1: Bon midi, bon lundi à tous, on est le 11 février 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio, j'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous avez réussi à vous reposer un peu encore à une température qui va être difficile au cours des prochains jours, cet hiver qui nous donne beaucoup beaucoup de fil à retordre. Je disais, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Des fois, on décroche un peu de l'actualité, hein? la, la, la fin de semaine, on lit moins les journaux. Ou en tout cas, des fois, il euh, y a des choses qui sont publiées dans les journaux, des reportages qui sont faits à la télé et autres. Et euh, lorsque euh, on arrive en début de semaine, on oublie un peu qu'il y a eu ça. On oublie de commenter. Euh, et il y a des gens en plus qui ne les ont pas vus passer et tout, mais je voulais absolument revenir sur euh, un article ou quelques articles qui ont été publiés euh, dans le Journal de Québec Journal de Montréal samedi matin. Vous savez, je, je me plais à souligner l'excellent travail de mes collègues du journal régulièrement, on l'a vu avec, évidemment avec l'histoire de Terra la semaine dernière, le bureau d'enquête, mais je me réserve le droit des fois de ne pas être en accord nécessairement avec la tonalité de certains textes. Et ça a été le cas en fin de semaine. Euh, Peut-être vous me direz, bon, je suis le conjoint d'une obstétricienne-gynécologue, fait que j'ai assurément une sensibilité, mais lorsque j'ai vu euh, sur la page couverture et dans le journal un texte qui s'intitulait « Comme à l'époque des filles de Caleb, elles accouchent à la maison et parfois seules », ou d'une façon un peu romanesque, on venait de dire que c'était de plus en plus en vogue euh, les accouchements à domicile, sans assistance ou avec sage-femme et en donnant très peu de place aux réserves, entre autres, de l'Association des obstétriciens et gynécologues, je me suis dit, il me semble que souvent, lorsque ma conjointe revient d'une garde et qu'elle me raconte des accouchements difficiles, c'est pas rare qu'elle me dise « et c'était un accouchement qui avait débuté dans une maison de sage-femme ou à la maison avec une sage-femme », et je me dis, ben, il y a peut-être des questions là, à, à, à se poser, ou en tout cas des points des interrogations à soulever. Je me, suis, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en parler avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Madame le docteur Diane Fracker, que vous connaissez, et qui est également obstétricienne gynécologue. On va aller la rejoindre en ligne. Bon midi, Madame Fracker. Bonjour, Monsieur Trudeau. J'ai envie de vous demander... Alors,
0: je vous dirais, non seulement je suis obstétricienne gynécologue, j'ai... Je viens de finir ma fin de semaine de, on dit une fin de semaine de garde, mais finalement, c'est des quarts de travail parce que je travaille encore à Sainte-Justine oui. euh, où je fais une fin de semaine par mois. Je fais de 8 heures le soir à 8 heures le matin le vendredi soir et de 8 heures le matin à 8 heures le soir le dimanche. Donc, euh, je suis bien exposée aux accouchements normaux. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, mais parfois, ça fonctionne pas toujours comme on le souhaiterait.
1: Oui, je comprends bien. Moi, ma, ma conjointe vient de finir une garde de 48 heures en fin de semaine, donc je connais bien cette cette réalité-là. Ce, ce, ce phénomène, Premièrement, est-ce qu'on peut appeler ça un phénomène? Est-ce que vous le sentez qu'il y a vraiment une mode, une tendance euh, à, à, à ce que les femmes se dirigent de plus en plus vers les services des sages-femmes, par exemple?
0: Ben, écoutez, je pense qu'il y a certains constats qu'il faut faire, puis le, le but de, de votre émission, je pense que c'est de remettre un petit peu les, les pendules à l'heure première chose, les sages-femmes au Québec donnent d'excellents services. Elles oui. sont très bien formées. Elles sont extrêmement bien performantes et quand elles, elles restent dans le cadre de pratique qui est la grossesse normale et l'accouchement normal, en général, euh, tout va très bien. Maintenant, souvent elles vont se faire demander par euh, les femmes qui sont suivies par les sages-femmes d'aller plus loin quand il y a une grossesse à risque, a, euh, un accouchement après césarienne à la maison. Et c'est là où il y a vraiment des risques. Et, et, et c'est à ce moment-là que les femmes doivent savoir que lorsque ce n'est pas une grossesse sans risque, on joue avec le feu d'accoucher à la maison. Alors, il n'y a aucune, aucune, aucune aucune raison qu'il y ait une femme au Québec qui décide d'accoucher toute seule à la maison sans aucun professionnel de la santé, ça c'est vendre du bonheur qui n'existe pas c'est sûr que ça peut arriver que ça aille bien, mais ça peut arriver que ça aille très mal aussi, là. il faut être suivi ouais, les sages-femmes oui. sont formées pour offrir euh, ce genre de service, mais souvent elles vont dire non, et les femmes vont insister. et c'est là où c'est difficile, et c'est là où on, on vend un peu du rêve en disant ben non, ben non, la grossesse est naturelle à coucher chez vous, puis si ça, ça va pas bien, on vous transfère à l'hôpital, mais parfois, il est trop tard.
1: C'est ça, parce que, et vous avez bien fait de le mentionner, docteur Franquin, le but n'est pas de démoniser le, le, le travail des sages-femmes, elles sont bien intentionnées, elles sont formées, elles donnent un bon encadrement, mais c'est vrai que lorsqu'il y a des problématiques, c'est euh, à l'hôpital que ça se transfère, c'est les obstétriciennes obstétricien qui sont euh, pris avec le problème, si on veut. Et même dans certains cas, vous l'avez dit, le délai entre le, le, le moment où la personne était avec une sage-femme et le transfert à l'hôpital peut faire en sorte qu'il y aura des conséquences qui sont irréversibles.
0: Oui, puis soit on s'est basé de, 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 puis encore une fois, comme je vous dis, lorsqu'on choisit bien les clientèles qui sont les grossesses sans aucun risque, on, la, la sage-femme est allée faire l'évaluation à la maison, que c'est possible, de, on n'est pas dans un quatrième étage où la civière de l'ambulance pourra pas descendre dans un, un escalier en tourniquet. Là, quand, quand toutes les conditions sont idéales et que les femmes le souhaitent, c'est faisable et le risque, il est, il est jamais zéro, comme le risque est jamais zéro à l'hôpital non plus, mais il est, il est mieux, je dirais, calculé. Maintenant, lorsqu'on compare, par exemple, à une pratique en Europe, on a comparé beaucoup, par exemple, avec ce qui se fait aux Pays-Bas, où il y a des hôpitaux à peu près à chaque coin de rue, puis les ambulances sont devant la maison et ils attendent. Au Québec, ça marche pas comme ça. Vous le savez, mmh. l'hiver, là, c'est l'enfer. Les ambulances sont débordées. Euh, parfois, ils doivent choisir entre une personne âgée qui est en train de faire une crise cardiaque ou la maman qui pourrait être à risque à l'autre bout de la ville on n'a pas suffisamment de d'ambulanciers de et, de et de ressources pour que l'ambulance reste devant la maison pendant tout le travail mais ben, à ce moment-là c'est sûr qu'il va avoir des délais puis vous savez un, un cerveau d'un petit bébé là c'est pas compliqué quand ça commence à, à manquer d'oxygène on a exactement 12 minutes mmh. 12 petites minutes ou 12 très longues minutes quand on essaie de faire des miracles là, avant qu'il commence à avoir des séquelles au niveau oui. du petit bébé et ça il y a personne qui souhaite ça à personne. Donc, il y a des interventions qui peuvent euh, nécessiter de l'aide. Et c'est pour ça qu'évidemment, les sages-femmes vont recommander un accouchement à domicile lorsque euh, il y a zéro risque, que tout s'annonce bien, puis que tout est beau, puis qu'il n'y a pas de complications de grossesse, et surtout que la femme le souhaite, parce que, vous savez, on a quand même travaillé. Moi, j'ai été impliquée au tout début de ma pratique, je dirais, c'est une vingtaine d'années, lorsque l'on a créé l'Ordre des sages-femmes, et on avait essayé de faire des recommandations, justement, pour diminuer les risques. Avec le temps, la, la le, le profil de, de, de champ de pratique, c'est vraiment amélioré, puis c'est pour faire en sorte, pour laisser le plus de choix possible aux femmes du Québec qui peuvent soit accoucher à la maison, soit accoucher dans une maison de naissance qui a des liens plus étroits, plus rapides avec l'hôpital ou dans certains établissements accoucher à l'hôpital, mais dans une zone qui est à part mmh. où les médecins vont pas leur souffler dans le cou puis les espionner, puis que les infirmières sont pas là, elles viennent avec leurs cliente puis la patiente accouche puis elles s'en vont après quand tout va bien, puis c'est quelque chose qui va pas, mais on est juste à côté, puis on arrive et, et la patiente nous est transférée. Ce sont des choix... Right qui respecte la volonté des femmes du Québec dans la sécurité. Maintenant, quand je lis Les filles de Caleb, c'est beau à la télévision, là, mais dans la vraie vie, où les femmes ont 1,7 enfants, on veut mettre toutes les chances de notre bord. Mais On en met beaucoup de pression sur ben, eux.
1: Et, et justement, donc, dans l'article, il y, y a une dame qui est citée, euh, une historienne, je, je, je m'explique un peu mal ah. quel est son, son, son champ d'expertise pour parler de la pertinence ou non, ah. d'avoir recours à un médecin pour euh, accoucher, mais bref, l'historienne André Rivard, elle, elle dit que dans le fond, que les femmes veulent se réapproprier leur accouchement et que l'accouchement a échappé aux femmes avec le recours généralisé à l'hospitalisation, comme si, dans le fond, euh, c'était néfaste, c'était déplorable ce qui s'était passé, c'est-à-dire les, les avancements de la médecine, l'encadrement de l'accouchement. C'est assez particulier d'entendre des propos comme ça.
0: Ben, vous savez, c'est des, des voix qui ont beaucoup de micros. Hein, donc, c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Nous, dans notre pratique au quotidien, on va avoir l'autre extrême. On va avoir une femme qui va venir nous voir pour nous demander une césarienne qu'il n'y a pas lieu d'être faite pour aucune oui. raison médicale, parce qu'elle dit c'est mon droit, c'est mon choix. Bon, nous, dans mon groupe, à Saint-Justine, on a toujours refusé d'en faire parce que la césarienne, c'est une chirurgie, il peut avoir des risques, et moi, personnellement, je me suis toujours dit si la patiente meurt d'une embolie pulmonaire pour une césarienne inutile, je ne serais pas capable de vivre avec ça, donc j'ai toujours refusé de le faire s'il n'y avait aucune indication, mais il y en a d'autres qui, qui acceptent de le faire, puis je veux dire, c'est une pratique qui, qui fait en Amérique, en Amérique du Nord. Donc, on est pris avec les deux extrêmes et je pense que l'important, c'est de dire aux femmes, c'est quoi la réalité? la réalité, oui, la grossesse quand tout va bien, c'est naturel, puis oui, il ne faut pas médicaliser pour rien et vous savez, à, la, à coucher à l'hôpital, les infirmières là, elles sont extraordinaires là. et en fin de semaine, mmh. je peux vous dire, là, hier, on avait la plus bonne des doulas qu'on n'avait jamais vue depuis longtemps là, qui était, elle, écoutez elle a impressionné tout le personnel qui était là dans le positionnement de sa patiente pour que le travail aille vite, puis qu'elle aille bien puis qu'elle a accouché euh, sans sans épidural, puis c'est parfait, puis on respecte ça tout à fait, puis on est toujours content, puis on, on est toujours heureux quand il nous arrive, des fois, avec des idées, qu'on on est moins familier, mais mm -hmm. qu'on essaie, puis quand ça marche, vous savez, le, euh, on, est, on est très heureux quand tout va bien, puis c'est sûr que quand ça va pas bien, bien là, on arrive avec la cavalerie, puis oui, on va être plus intense, mm -hmm. on va mettre des solutés, puis euh, parce que vous savez, on peut mourir en accouchant aussi, puis moi, c'est ben, 25 et, et ans ça. que je pratique l'obstétrique, puis quand ça va mal, je peux vous dire que je suis très heureuse de pouvoir peser sur le bouton rouge pour avoir des gens qui viennent m'aider et qui arrivent en courant.
1: Ben oui. Euh, justement, parlant de, de on, on l'a effleuré euh, en, en début d'entretien, de, l'accouchement seul euh, à la maison ou une femme qui est uniquement avec son conjoint, vous venez de mettre en lumière un point qui est important, c'est que non seulement il y a la sécurité du bébé, il y a des complications qui peuvent survenir, euh, le bébé peut demander un, un, un encadrement rapide, mais il y a la mère aussi, Là, il peut y avoir des dangers okay. réels pour la mère, et franchement de penser qu'il y a des gens qui veulent faire la promotion de ça, de dire écoutez, il n'y a aucune raison d'aller à l'hôpital, vous pouvez accoucher vous-même tout seul euh, à la maison, je, je, je trouve que c'est dangereux, c'est imprudent comme message.
0: Donc, mais en fait, pour ça que je vous dis tout nous on va respecter le choix des femmes. Là. Il n'y a aucun problème là. Il n'y a personne qui se fait attacher sur un lit pour avoir une césarienne. Là. Ça arrive pas. Là. Puis, moi là, je suis vieille. Ça fait 25 ans que je fais de l'obstétrique. Des épisiotomies de routine, j'en ai jamais fait. Là. Ça n'existait même pas quand j'étais étudiante. Là. On s'entend qu'il y avait certaines personnes qui, qui en, en faisaient de façon automatique euh, il y a plusieurs, plusieurs années, mais nous, je n'ai jamais appris à faire ça puis je ne l'ai jamais enseigné non plus. Là. Alors, à un moment donné, il faut, faut en revenir de ces, ces agressions qu'on qu qu accuse toujours de faire. On respecte le choix des femmes et on est là pour les aider, mais il faut leur dire Vérité. Et, et c'est sûr que lorsqu'on fait le, la promotion, que parce que c'est naturel, c'est une garantie que tout va bien aller. Mais ben vous savez, y a, y a, la médecine, ça a quand même permis aussi de sauver des enfants, de sauver des mères. Là. Alors, je pense qu'on en met beaucoup, beaucoup sur le dos euh, des nouvelles mamans qui doivent, à, à tout prix, euh, faire de l'accouchement une performance là, euh, ouais. où tout doit être parfait. Mais, euh, vous savez, ce qu'on veut au bout, c'est avoir un petit bébé en santé. Là. Euh, et, et encore une fois... Les femmes, on va les encourager à aller plus loin. Pourquoi est-ce que les femmes vont avoir un taux d'épidurale élevé Ben, c'est parce que ça marche. Puis souvent, euh, le travail est long. Puis est-ce qu'on est obligé de souffrir en 2019 Si c'est un choix personnel, on va le respecter, mais on n'est pas obligé. Puis c'est pas vrai que l'épidurale donne plus de césariennes. Là, et ça, il y a eu des, des données euh, euh, plus, plus, que, plus que moins pour le prouver. Mais encore une fois, il faut respecter le choix de toutes les femmes. Et, et quand quand on, on fait la promotion d'accoucher tout seul à la maison, je pense qu'on rend pas service aux, aux jeunes femmes parce qu'il y a des oui, Et il faut leur expliquer. Puis après ça, nous, on, va, on est là pour respecter leur choix. Là.
1: Docteur Franqueur, avant de vous laisser quand même juste un mot sur euh, l'état d'avancement des travaux avec le gouvernement euh, la semaine dernière, on a appris qu'il y a des chiffres de l'Institut canadien d'information sur la santé qui sont sortis, qui démontrent que ah, finalement, euh, l'écart de rémunération entre les médecins québécois et euh, le reste des médecins dans le Canada est pas si important que ce que la Coalition Avenir Québec euh, avançait. On a l'impression que le fameux milliard de dollars que François Legault voulait aller rechercher dans les poches des médecins spécialistes ben, ils font comme neige au soleil. On est rendu où dans, dans, dans ces travaux-là?
0: Ben, c'est probablement comme les autres changements climatiques. Là. Il semble avoir fondu. Euh, <rire> écoutez, l'étude de, 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 de l'ICIS a démontré, euh, ça, c'est l'étude régulière qu'il qu publie à chaque année. On était content lorsqu'on a vu euh, la publication parce qu'enfin, l'ICIS a modifié sa façon de, de mettre toutes les données de rémunération parce qu'on l'avait répété, répété, répété. Au Québec, tout passe par la RAMQ, donc tous les chiffres sont là. Dans les autres provinces, ça peut venir de différents ministères puis il manquait toujours des données. Donc, l'étude qui a été publiée, elle n'était pas encore parfaite, mais elle a vraiment modifié et même eux, dans leur méthodologie, ils ont pris la peine de l'écrire, ce qui est un énorme pas comparé à avant. Cela dit, l'étude finale qu'on fait avec le gouvernement, nous, Elicis, Va sortir comme prévu en septembre. Et on est en train de, de justement de travailler avec eux pour comparer le, le, les choses qui sont vraiment euh, comparables pour avoir un meilleur positionnement possible. Puis après ça, comme c'est prévu. On va s'asseoir avec le gouvernement pour va voir où est-ce où est-ce qu'on en est réellement. Mais en attendant, ben ça nous permet quand même. Ça nous donne l'opportunité de collaborer avec le nouveau gouvernement qui est un, un, un vent de fraîcheur pour nous puis de délivrer mmh. des résultats à la population comme on s'était engagé, entre autres, avec la couverture des régions.
1: Et si on peut enfin se baser sur des faits, sur des chiffres, plutôt que de voir des politiciens faire de la petite politique sur le dos de la rémunération, euh, de la réputation et de la rémunération donc, des médecins spécialistes, ben, on n'en sera que euh, plus content. Docteur Diane Franckert, merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi. – Je vous en prie, bonne journée. – Merci, docteur Diane Franqueur, qui est présente, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la FMSQ, qui est également euh, obstétricienne gynécologue. Donc, je voulais absolument revenir sur cet article-là et, et je, je suis content de la façon qu'on le fait avec docteur Franqueur parce que le but n'était pas de démoniser les sages-femmes. Je voulais qu'on fasse bien attention à ça. Ils sont bien intentionnés, font de, de, de l'excellent travail en même temps, quand j'entends des gens presque dire que, bof, tu sais, pourquoi aller voir euh, euh, un obstétricien ou une obstétricienne alors qu'il y a les sages-femmes, je comprends que les sages-femmes ont quatre ans de formation à l'université, là, mais les obstétriciens, gynécologues, eux, ils ont un bac de trois ans, ils ont un externat de deux ans, une résidence de 5 ans et dans bien des cas, une surspécialisation de deux ans. Ça fait 12 ans de formation médicale. Ce sont des spécialistes, des experts en cette matière-là. Donc évidemment que si vous avez des raisons de croire qu'il peut y avoir complications, bien, vous êtes mieux d'être avec un médecin. Là. Et franchement, de voir moi une historienne qui est citée et qui dit ah oh, vous savez là, on laisse entendre c'est comme si dans le fond les médecins abusaient euh, des femmes leur forcer à avoir des encadrements qui sont non nécessaires. Euh, je lisais même, même mon collègue Claude Vineuve avec qui je n'étais pas d'accord, qui a écrit une chronique là-dessus hier. là, C'est comme sous-entendre que des fois, il y a des points de suture qui se font inutilement, que... Voyons! Ces médecins-là veulent le meilleur également, évidemment, pour le, 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 leur, leur patiente, pour les enfants de leurs patientes. Alors, euh, et franchement, de, 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 de présenter l'accouchement à la maison sans encadrement comme étant un idéal, je trouve qu'on va on va loin pas mal. Trudeau, le midi. Je vais revenir un instant sur euh, le verdict euh, dans le cas euh, du tueur de la Grande Mosquée. Vous voyez, hein, si vous avez écouté, vendredi, je disais que j'essayais de, de m'amender et de, de, de me soumettre au mouvement « non Notoriety euh, » qui vise à ne pas nommer le nom euh, des euh, gens qui ont commis des, des tueries de masse, ne pas leur donner cette visibilité-là, cette notoriété-là. Alors, je c'est pas facile, mais je continue. Donc, euh, le tueur de la, de, de, de la Grande Mosquée, le responsable à de la Grande Mosquée qui a eu sa peine, 40 ans de prison. Évidemment, ça a fait beaucoup, beaucoup réagir parce que euh, ça a été une journée incroyable, ça a été tellement long, imaginons. On s'attendait peut-être à ce que le jugement sorte pendant euh, l'émission euh, la semaine dernière, vendredi en, entre midi et une. Finalement, ça a sorti qu'autour de quatre ans, je pense, l'après-midi, six heures de lecture de jugement, euh, quelques pauses là, de cinq minutes, mais même pas de, de, de pause-repas. Et euh, cette possibilité-là d'en arriver à 40 ans, elle n'était pas envisageable parce que la loi était bien claire, on disait que le juge doit euh, décider si les peines s'additionnent ou si elles ne s'additionnent pas, si elles, ne sont, euh, si elles sont concurrentielles ou consécutives. Donc c'était soit 25 ans ou euh, 50, 75, 100, 125, 150 et finalement, le juge Juot qui a décidé de, de, de faire preuve de, de, de pas mal de culot et de réécrire un article de la loi, de critiquer au passage le, le gouvernement euh, Harper qui avait mis en place cette disposition-là, de couper la poire en deux et d'y aller avec un verdict de 40 ans. Et là, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant? J'ai vu toutes sortes d'opinions sur la question. Je vous dirais que moi-même, j'ai de la difficulté à à me faire une tête, tu sais, de manière bien précise. Moi, j'ai été à l'aise avec le fait qu'Alexandre Bissonnette ait 150, 150 ans de prison. Moi, cet individu-là, j'ai beau croire à la réhabilitation, quelqu'un qui a euh, commis euh, un acte, euh, qui a posé des gestes, avec une espèce de, 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 de teinte de terrorisme, même si on n'a pas voulu l'accuser de ça, moi, je veux plus le revoir dans la rue, c est, c est, cet homme-là. Et ce qu'on nous a présenté dans le procès... Euh, Souvenez-vous, en tout cas dans la région de Québec, on l'a suivi de très près, était loin de nous conforter par rapport à l'état d'Alexandre Bissonnet de dire bah ben écoutez, c'était peut-être une folie passagère ou Non, non, il y avait une haine, trouvait qu'il n'y en avait pas tué assez, vraiment contre les musulmans. Moi qui qu soit rendu à 50, 60, 75, 85 ans, je veux pas, moi, qu'il soit remis euh, en liberté et il y aurait tout le débat à faire sur la pertinence de la peine de mort ou pas, j'en ai glissé un mot vendredi on n'ira pas là pour l'instant il reste que il faut faire attention au dérapage et mon dieu que c'est difficile je le dénonce souvent mais mon dieu que c'est difficile d'avoir des débats équilibrés, des débats nuancés de nos jours, il faut aller tout d'un côté tout de l'autre et ça n'aide pas du tout à la discussion au débat sur la place publique et c'est un peu ce à quoi on assiste depuis vendredi. Je vais donner deux exemples. Du côté de la communauté musulmane, je peux comprendre leur insatisfaction. Et faites attention à ceux qui sont, qui sont euh, euh, très critiques envers cette réaction-là. Il faut, il faut bien garder en tête le fait que, dans le, 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 le débat qui, est, qui avait cours sur la pertinence ou non d'y aller avec 150 ans ou avec 25 ans, il y avait deux possibilités. là On disait « ça va être soit 25 » ou « finalement, ça va être 105 ». Donc, c'est comme si dans la perception, on disait « ben finalement, on, on a amoindri la gravité du crime en y allant avec 40 ans. » Alors que le juge jouait, je pense pas que c'était ça son intention. Il, il s'est basé sur plusieurs principes juridiques, sur la jurisprudence, sur son a, interprétation. Et il est arrivé à 40 ans. Mais les gens de la communauté musulmane, évidemment, ne doivent pas oublier que c'est la peine la plus sévère qui a été prononcée. Si je me trompe pas, hein, on dit que c'est depuis l'abolition de, la, de la peine de mort. C'est excessivement sévère. Et ça ne veut pas dire que dans 40 ans, ils vont être libérés. Il ne pourra pas faire la demande d'être libéré, d'avoir une libération conditionnelle avant 40 ans. Donc, c'est peut fort bien que finalement, on lui octroie jamais cette liberté-là. Mais je peux les comprendre, ce sont des victimes, euh, les, 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 les familles des victimes, ils ont perdu des proches, il y a une communauté qui a été traumatisée, qui est, en, qui est encore traumatisée, qui a des craintes. Alors je peux les comprendre d'être insatisfaits. Évitons par exemple les dérapages lorsque je vois des représentants de la communauté musulmane dire « C'est comme si, à, à quelque part, on venait encourager des gens à commettre des tueries de masse. »« Ben voyons donc, faites attention, là. » C'est 40 ans. Hein? Ça ne m'aurait pas dérangé. Ça aurait même fait mon affaire qu'il y a 150 ans de prison, le tueur. Mais de dire que 40 ans, on vient minimiser le geste, qu'on envoie un message, tu sais, je veux dire, il faut faire attention. Et à l'autre bout du spectre, ben, il faut euh, éviter d'être de, 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 trop sévère avec la communauté musulmane, de comprendre leur insatisfaction, de comprendre les plaies qui sont vives. Et euh, ma collègue que je respecte beaucoup, Lise Ravary, dans sa chronique dans le journal ce matin, la fin de sa chronique m'a un petit peu. on dressé le poil ses bras, là. Je... Bon, elle, elle, bon, elle, elle est sévère avec eux du fait qu'ils critiquent le 40 ans. Mais elle termine en disant On ne va pas imposer aux tribunaux de décider des sentences en fonction de la culture d'origine des victimes. Non, je m'excuse, mais c'est pas. Le, le, là on va trop loin dans l'autre sens, là ils demandait pas 150 ans en fonction de la charia, mettons, c'est pas ça du tout c'est pas une question de culture c'est une question qu'il y avait des règles qui étaient en place et que les règles permettaient d'aller jusque-là, ils demandaient pas à ce qu'il y ait des nouvelles règles qui soient édictées et qu'on traite ce cas-là différemment alors, oui, les, la communauté musulmane doit faire attention de surinterpréter ou de penser qu'ils ont dit aussi que la vie d'un musulman valait moins que la vie d'une autre personne. C'est pas vrai. Mais MacArthur, le tueur en Syrie, la journée même, lui, il est copié de 25 ans de prison pour euh, 8 meurtres. Et donc, c'est pas le cas. Mais en même temps, d'aller laisser sous-entendre que la communauté musulmane voulait un traitement spécial en raison de leur religion ou de leur culture, faut faire attention aussi. Bref, euh, on n'a pas fini d'en discuter. Le, 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 le jugement qui ira sûrement en appel, ça risque de prendre plusieurs années, mais en attendant, s'il vous plaît, là, appel à tous, euh, calmons-nous, apaisons-nous un peu, diminuons le ton, je pense pas que ça nous mène à rien de verser dans les extrêmes.
0: Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, mmh. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi. Cube Radio. On va s'entretenir dans quelques instants avec Laurent Duvernay-Tardif, mais en attendant euh, de l'avoir en ligne, juste vous glisser un mot sur euh, Justin Trudeau et son gouvernement qui sont franchement dans le trouble ça va pas bien avec cette histoire de pression qui aurait été effectuée auprès de la ministre de la Justice de l'époque euh, Jody wilson Raybold. concernant SNC-Lavalin les conservateurs qui ont fait des demandes vont revenir à la charge, mais là Dernier élément euh, en liste, c'est qu'il y a un député libéral, Wayne Long, un député du Nouveau-Brunswick, qui lui-même a demandé à ce qu'il y ait commission parlementaire pour faire la lumière euh, là-dessus. Donc, euh, on n'a vraiment pas fini d'entendre parler de ça. Assurément, assurément, la plus grosse controverse depuis le début du mandat de Justin Trudeau. Et euh, ce sera euh, donc euh, à voir si il euh, y aura des impacts euh, au cours des prochains mois dans les intentions de vote avec, évidemment, la campagne électorale qui va débuter sous peu. C'est euh, la semaine de la persévérance scolaire. En fait, on dit c'est les journées de la persévérance scolaire qui se déroulent du 11 au 15 février 2019. C'est un sujet qui est récurrent pour moi, duquel je parle beaucoup, particulièrement la réussite chez les jeunes garçons. Et euh, ce matin, on a présenté le porte-parole de la campagne 2019. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à consacrer, qui manque un peu d'engagement, de, 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 mais il a accepté de le faire. Donc, Laurent Duvernay tardif joueur des Chiefs de Kansas City, qui et donc, le porte-parole des Journées de la Persévérance scolaire et qui est en ligne. Bon midi, M. Jean-Étardif. Bonjour, bonjour. Alors, vous, vous manquez de, 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 de défis, vous manquez de projets, vous aviez un, un, un peu de temps?
2: <rire> ben, j'ai pas
1: beaucoup de temps, mais j'ai
2: quand même du temps. Je pense que c'est important de vous dans les projets qui nous tiennent à cœur parce qu'après tout, dans la NFL, c'est un peu ça. Hein, c'est euh, un sport exceptionnel, c'est une plateforme incroyable, c'est une aventure superbe, mais c'est aussi une, une tribune qui nous est donnée pour promouvoir 100 fois en, quoi en quoi, puis pour moi, ben, la persévérance scolaire, c'est au cœur de, de la mission de, de plusieurs de mes projets, que ce soit au niveau de la Fondation ou d'autres mmh. entreprises médiatiques. Donc, c'est important de faire mon geste à moi. puis Mon geste à moi, cette année, ben, c'est d'être la porte-parole et de la persévérance scolaire.
1: Euh, justement, un mot sur votre Fondation que vous avez mis sur pied en 2016. Ça vise carrément ça, la persévérance scolaire? Et de, et de quelle oui. manière votre Fondation euh, vient en aide ou euh, fournit un encadrement supplémentaire?
2: Ben, la, la, la mission de la Fondation Laurentian interdite, c'est de promouvoir l'équilibre entre le sport les arts et les études. On veut vraiment créer un écosystème autour des jeunes pour qu'ils s'épanouissent à travers une passion, que ce soit du théâtre, de la musique, du sport d'équipe, du sport individuel. Puis on prend vraiment l'équilibre un peu à l'image de mon parcours personnel, on veut que les jeunes euh, aient pas peur de me deux passions, deux désirs, deux projets. Parce qu'au bout de compte, moi je pense que l'équilibre c'est ce qui qu'on est, on est, est plus performant puis on est plus optimisé dans la pratique Le, de, de, de l'école, mais aussi d'activité physique et, et, et des arts et, et du théâtre, de la musique, etc.
1: C'est intéressant cette notion euh, d'équilibre, hein, parce qu'on a l'impression que souvent les jeunes, et on parle de, de, de réussite comme telle en, en matière d'équilibre, les jeunes souvent vont mettre tous leurs œufs dans le même panier, que ce soit euh, juste sur les études, juste sur un sport en particulier. Euh, donc, c'est important pour les jeunes de, de, de diversifier euh, ses engagements, ses intérêts et tout. C'est important de le faire.
2: Absolument, Jonathan. Euh, je dirais même même jusqu'à dire que c'est crucial. Moi, quand j'ai fait mon parcours d'étudiant en médecine, j'ai commencé à McGill, c'est un milieu anglophone. Euh, le McGill, qui était un programme assez intimidant en médecine, j'ai décidé de mettre le football de côté. Ça m'a tellement manqué à travers mon parcours que c'est là que j'ai décidé que ça me prenait le football et puis, j'ai réappliqué au sein de l'équipe. Parce qu'au bout de compte, j'avais besoin de ces deux sphères-là, ces deux, sphères deux passions-là pour être capable de mieux performer et d'être plus équilibré. Donc, Pour moi, c'est crucial, je pense, euh, de s'assurer que nos jeunes soient le plus équilibrés possible. Quand on voit les chiffres du gouvernement qui, qui réduisent le nombre d'heures euh, d'activité physique en, en classe, qui réduisent le nombre d'heures euh, de la pratique artistique en classe, ben, ça fait réfléchir, je pense, quand on sait à quel point c'est important dans la réussite scolaire d'un jeune.
1: Et bon, au Québec, on essaie de d'améliorer, en particulier euh, les taux de diplomation après sept ans. C'est comme ça qu'on qu'on qu mesure, si on veut l'efficacité de ce qu'on met de l'avant en, en matière de persévérance scolaire. Bon, on a fait des progrès chez les filles. On est à 84,4 C'est une moyenne gaffée de 80 mais ça, ça veut dire que chez les garçons, on est encore à 75,8 Moi, c'est un, un, un chiffre qui qui me trouble, je trouve qu'on en, on en échappe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que le système doit apporter une attention particulière euh, aux garçons, ou en tout cas, une, euh, des mesures qui soient adaptées aux garçons et non pas faire du mur à mur?
2: Oui, non, mais absolument, je pense qu'il faut se réjouir des, des améliorations en termes de taux de diplomation dans les dernières années. Je pense qu'en 2016, c'est le qu'en de on a franchi la barre des 80 Mais comme tu dis, il reste beaucoup à faire parce que ça veut dire qu'un élève sur 5 sur ne gradue pas et n'a pas son diplôme d'études secondaires euh, donc, donc il reste beaucoup de chemin à faire puis je pense qu'en effet de trouver une manière d'attirer les, les, les jeunes garçons euh, à l'école davantage euh, c'est hyper important c'est un petit peu je pense à travers justement l'équilibre entre différentes passions différentes activités parascolaires euh, qu'on va être capable de, 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 de rendre les mesures plus actives puis plus performantes de capable de garder nos, nos jeunes garçons à l'école le plus longtemps possible
1: leur permettre de bouger aussi hein? euh, de plus en plus on voit des écoles qui vont avoir des, 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 des classes qui vont être plus agiles où les jeunes vont pouvoir, il euh, euh, y en a qui vont même étudier en pédalant sur un vélo stationnaire d'être assis différemment c'est important ça aussi peut-être d'enlever un peu de rigidité dans le cadre scolaire pour euh, que les enfants euh, soient, soient davantage intéressés, qu'on capte leur attention davantage
2: ben oui absolument, puis c'est drôle que je vous mentionne ça ce matin, avant le, le lancement des journées de des scolaire la fondation LDT a organisé un événement un rassemblement avec les jeunes de l'école euh, Louis-Lévy Souris euh, dans Verdun. Pis on a fait euh, une journée euh, bougée avec LDT qu'on appelle où les jeunes ont passé une heure dehors malgré le froid, à faire plusieurs plateaux d'activités physiques. Puis vous savez quoi Quand ils sont rentrés à l'école, sur les bancs d'école, ils étaient contents il ils avaient le sourire aux lèvres. Puis, je pense que c'est en faisant des petites choses comme ça, ça n'a pas besoin d'être plus d'aller euh, de, de sortir du cadre scolaire, etc. Oui. Mais en, en leur offrant une activité d'activité physique structurée dans le contexte scolaire, et c'est comme ça je pense qu'on est en mesure de leur faire apprécier d'autant plus l'école puis l'importance de l'école.
1: Le rôle des parents, euh, Laurent, est-ce qu'on en parle assez Parce qu'on parle de l'encadrement à l'école, on parle des règlements, des programmes qui peuvent être mis en place? Est-ce que les parents aussi, par exemple, ne doivent pas se regarder un peu dans le miroir puis des fois se rendre compte que, ich on a des vies qui sont tellement euh, qui sont tellement demandantes, les deux parents travaillent, sont beaucoup engagés, il y a les médias sociaux, il y a les engagements, etc., etc. Et les parents devraient peut-être des fois s'intéresser encore davantage, prendre plus des nouvelles de ce qui se passe à l'école auprès de leurs enfants, les encourager, les parents aussi ont un rôle à jouer. Hein?
2: Oui, mais je pense que c'est le travail, c'est le devoir de tous de prêter euh, une attention particulière à la réussite de nos jeunes. Puis on parle souvent de, de la garde rapprochée d'un jeune, donc l'écosystème immédiat qui gravite autour de lui. On parle des parents, on parle des enseignants, on parle des amis. Puis je pense définitivement que ces gens-là ont un rôle clé à jouer. Puis c'est pas tout le temps de parler euh, de Comment était ton cours de mathématiques? Comment était ton cours de français? C'est aussi de, 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 demander comment était la journée? Comment étaient tes rencontres avec tes amis? Euh, Qu'est-ce que tu as apprécié le plus de ta journée? Fournir une alimentation saine. On sait à quel point un déjeuner, euh, équilibré peut donner de l'énergie à nos jeunes les aider à s'occuper davantage en classe. Donc, plein de petits choses comme ça qui sont pas nécessairement directement reliées euh, au cours de français ou de mathématiques, mais qui aident dans le cadre d'un cursus scolaire équilibré.
1: Euh, la responsabilité de porte-parole des journées de la persévérance scolaire Bon, vous êtes avec moi, vous me parlez, vous faites des activités médiatiques J'imagine qu'il y a une portion de, de représentation auprès des élèves Même vous m'avez cité une, une activité que vous avez faite ce matin Ça, vous en faites beaucoup parce que Aussi, ce qui aide les, les, les jeunes, c'est d'avoir des modèles hein, D'avoir des modèles de, de, de réussite J'imagine que vous êtes pas pire conscient du fait que vous représentez un modèle Assez intéressant pour nos jeunes
2: mais oui, absolument. Puis, honnêtement, j'aurais pas accepté le rôle de porte-parole des gens de la persévérance scolaire s'il n'y avait pas eu un impact concret il y a fait auprès des jeunes. Puis tout au long de la semaine, on va continuer à Québec. On s'en va à Drummondville demain matin, on s'en va à Québec, on s'en va à Lévis, on revient à Montréal. Puis tout au long de ce parcours-là, oui, il y a des conférences, des, 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 des messages clés auprès des municipaux et gouvernementaux, mais reste que moi c'est primordial d'entrer en contact avec les jeunes leur parler de mon parcours de, de leur demander comment eux aiment leur parcours puis essayer de voir comment moi je peux avoir un impact, puis comme tu l'as mentionné de, de parler je pense de mon histoire, de mon parcours à eux, on, on est capable de créer un espèce de, de, de communication ouverte, de, de comprendre vraiment c'est quoi leur réalité, euh, puis, puis ça moi je trouve que c'est hyper important cela dit c'est aussi important d'avoir un impact au niveau plus macro des choses dans les politiques euh, d'administration gouvernementale etc. pour essayer de de mettre de l'argent dans, dans dans la réussite scolaire, puis de continuer, comme tu mentionnais plutôt à, à augmenter notre, notre, notre taux de diplomation euh, au niveau secondaire, puis qui tu sais, moi je pense qu'on est capable facilement de se rendre à, à 90%, puis pourquoi pas se donner l'objectif de 100%, c'est dans le sens où chaque jeune qui ne gradit pas euh, et, et plus à risque de, 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 de dépression, plus à risque d'avoir de, des problèmes de santé ah oui. mentale, plus à risque d'un taux de chômage élevé, euh, va, va faire probablement moins d'argent, même une espérance de vie qui va être moindre euh, que quelqu'un qui obtient un, un diplôme universitaire. Donc, je me dis pourquoi pas mettre toutes nos, toutes nos ressources là-dedans, au niveau gouvernemental aussi, parce qu'au bout du compte, on bâtit l'avenir de demain.
1: Et, et, et c'est au moins de, de finir le cheminement du secondaire, parce que des fois, faut faire attention de ne de, de pas survaloriser le diplôme universitaire, en ce sens que il y a des métiers professionnels, des techniques, qui sont de, des métiers très 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 honorables, qui sont payants et tout. C'est correct de le faire, mais au moins lorsqu'on parle de persévérance scolaire, dire aux jeunes, finissez votre secondaire, décrochez, pas donnez-vous un minimum d'outils pour au moins vous donner des choix que vous, pour vous puissiez faire, euh, les, 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 que vous puissiez avoir des choix devant vous là. Ben,
2: absolument, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup du cégep et de université parce que je sais qu'il y a une multitude de programmes qui s'offrent au niveau technique également, mais cela dit, je pense que le taux de diplomation au niveau secondaire euh, c'est l'affaire de tous, c'est quelque chose qui, qui est un enjeu pour tout le monde, peu importe la branche que tu choisis après
1: Ça ressemble à quoi la saison morte pour euh, Laurent Duvernier-Tardif à part les, les, les engagements comme euh, celui-ci, est-ce que, est -ce que euh, votre parcours en médecine là, vous avez obtenu votre doctorat, est-ce qu'il vous reste votre résidence à faire ou ça c'est déjà fait
2: non, la résidence n'est pas encore fait. Je dois appliquer à la résidence euh, au cours des prochaines années. J'essaie un peu de okay. voir ça, c'est quoi le, le système le plus euh, optimisé pour moi afin de terminer mon, mon, mon ma résidence pour pratiquer.
1: Ok. Et là, la réhabilitation au niveau physique suite à votre blessure, ça c'est complet. Vous allez être prêt à, à re, retourner sur le terrain euh, lors du lors de la prochaine saison.
2: Oui, tout va bien tout de
1: ben, Laurent Duvernay-Tardif, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. Merci pour euh, votre implication euh, d'être un, un modèle inspirant pour nos jeunes. C'est tout à votre honneur.
2: Ben, merci beaucoup, puis bonne émission. Bonne
1: merci. Laurent Duvernay-Tardif, euh, qui est joueur de football pour les Chiefs de Kansas City, porte-parole des Journées de la persévérance scolaire. Quel homme! On va se le dire, là. Quel homme! Il, il est euh, euh, brillant, s'exprime bien, un sportif exceptionnel il n'y a pas personne avant lui qui a fait ça dans le sport professionnel d'aller chercher un doctorat en médecine en même temps que d'être joueur d'une équipe professionnelle il n'est pas sur les lignes de côté avec un petit rôle minant, non, 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 c'est un joueur clé des Chiefs de Kansas City et de voir qu'il accepte, ce qu'il n'est pas obligé de le faire qu'il accepte de prendre du temps euh, d'aller euh, au devant des jeunes inspirés, essayer de faire aussi changer les choses c'est euh, digne de mention à gauche, à droite, au milieu tout le monde est le bienvenu jusqu'à 13. Vous écoutez
3: Trudeau le Midi, Cube Radio
1: oui, c'est vrai, tout le monde est le bienvenu, dont Vincent Dessurois, à qui je parle à tous les lundis. Euh, Vincent, euh, je, je suis très curieux de t'entendre sur ton premier sujet, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'entre autres, à cause des changements climatiques, les ours polaires euh, sont en train de disparaître à la vitesse de l'éclair, mais là, tu me parles d'une invasion d'ours polaires dans une ville en Russie.
3: Oui, mais en fait, c'est un peu comme un, un écho film d'horreur, parce que euh, euh, ça, bon, ça se passe en Russie, dans un coin à l'extrême nord, là, un archipel assez éloigné dans l'océan euh, arctique, ça s'appelle Belouchia c'est une petite ville. Belouchia Et ils sont présentement envahis. Enfin, ils ont déclaré l'état d'urgence vendredi parce qu'ils sont envahis de ours polaires. Qui, justement, euh, bon, et là, c'est l'histoire qu'on qu ressort, les, les ours doivent se, se descendre parce qu'ils n'ont pas de glace. Alors, à certains ah. endroits, euh, ils ne peuvent pas chasser le phoque. Alors, se présentent dans des coins où il y a des humains pour trouver de la nourriture. Et c'est le cas là-bas. Il y a un problème, c'est qu'eux eux disent, généralement, on gère deux, trois ours polaires. Euh, ça fonctionne, on peut les relocaliser. Mais là, ils en ont 52 sur les bras, pour une petite ville 52. Il y a des photos assez impressionnantes, là, entre autres, au dépotoir municipal. Euh, il y a une, dans une seule photo, le regrouper ensemble, il y en a une bonne vingtaine qui sont en train de ramasser les, les déchets, de, 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 de picoler un peu là-dedans, au point où ça devient un danger public, évidemment, pour les gens. Il semble qu'ils ont vraiment peur de rien. Il y a des images dans des entrées de maison. Euh, alors, on est obligé de rajouter des clôtures, entre autres, auprès des maternelles, alors pour protéger les enfants de ne pas se faire attrapés par un ours. Euh, alors, ce un problème assez inusité, surtout que là, à la quantité qu'ils sont, euh, on ne sait pas trop quoi faire parce qu'ils n'ont pas euh, le droit en Russie de les abattre, euh, de faire Bien un là. contrôle de la population. Alors, euh, les relocaliser, c'est beaucoup trop compliqué. Écoute, il faut aller les relocaliser à quelques centaines de kilomètres, il faut les endormir et là, quand tu en as 20 autres là, à côté, tu peux pas en endormir un puis. Euh, Aller le chercher, là. C'est très compliqué. Alors ils sont euh, Ils se grattent la tête un peu là-bas en se demandant ce qu'ils vont faire.
1: Écoute, je suis tombé sur euh, la photo que, dont, dont tu parles. Là. Fou, hein? Il y en a euh, deux, une bonne vingtaine dans un dépotoir tout en gang, en troupeau. C'est assez euh... Hein? C'est saisissant. Et, et ils attribuent ça vraiment à, à, la, à la difficulté de trouver de la nourriture euh, où normalement ils. Il se loge et se ben, substombe.
3: Il n'y a pas eu encore de, de, de grosses études scientifiques sur ce, ce déplacement-là de population, mais euh, oui, il semble qu'il y ait des, des, des coins dans, de, 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 de chasse où la glace a fondu inhabituellement et là euh, les ours ne pouvant chasser se sont déplacés ailleurs, ont trouvé, écoute, tu trouves un beau dépotoir rempli de bouffe euh, ben pourquoi pas, c'est encore plus facile que se pogner un phoque. Mais là, il n'y a euh, pas eu de blessés à date? Il n'y a pas pas d'attaque sur les pas humains? Non, pas de blessés mais écoute, les, les citoyens ils font des pétitions euh, euh, demandent au conseil municipal de mieux les protéger, fait que là ils installent ce qu'ils peuvent là, il y a d'ailleurs euh, l'appui de militaires russes qui se sont déplacés sur place dans, avec des véhicules spécialisés et euh, patrouillent les environs essaient d'éloigner les ours pour pas que euh, ben ça se termine par un drame alors euh, phénomène hey, un peu particulier euh, penses-tu que c'est comme les
1: mouettes que s'il euh, y, y a un colon qui est nourri euh, ben, fait, ben, ils vont revenir et ils vont se là
3: nourrir les animaux sauvages c'est jamais bon là on comprend que c'est un, un dépotoir à ciel ouvert donc euh, hi, c est, c est effectivement une fois que les ours sont là et euh, qu'ils ont trouvé euh, de, de, de la nourriture je sais pas comment on va pouvoir leur faire oublier d'aller là, là mais euh, à part clôturer le tout mais oui, c'est un peu comme des mouettes. Euh, c'est la même couleur en plus que des mouettes. Alors, euh, ben ils oui. sont rendus comme ça. Ah,
1: fait, ça fait le même effet. Quand tu te revives, tu vois une mouette ou un ours polaire, c'est du pareil. Mm, ouais. euh, J'ai tellement hâte de parler de ton troisième sujet. Bon. Bon, on va commencer par ton deuxième. Okay? On, on va oui. se garder du temps pour. Oui. Euh, ben, le deuxième ton troisième est bon sujet. aussi, tu vas voir. Ben, c'est ça, parce que tu veux me parler d'un débat éthique sur Reddit. Je commencerai par rappelle-nous c'est quoi Reddit, qui va là et pourquoi. Parce que j'étais ben. là peut-être sur ce site-là deux fois dans ma vie puis je suis pas sûr que euh, j'ai trouvé... Que non mais il y, y, y a de là.
3: tout là, sur moi je Reddit, je vais là euh, tous les jours pour saluer Bonjour parce que c'est là que tu retrouves okay. les vidéos entre autres qui vont euh, devenir virales souvent avant que euh, okay. les vidéos deviennent virales, il euh, y a de tout tu peux avoir, euh, moi je suis une chaîne sur euh, l'aviation où tu peux suivre les policiers ont leur chaîne où ils s'envoient des, des photos de policiers ou des discussions sur les policiers ou peu importe Mais c'est quoi? Hein? C'est
1: ben, un forum C'est vraiment de, 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 un,
3: de... Un, for, un forum où tu peux avoir une déclinaison sur tous les sujets imaginables. Okay. Euh, de sorte que les, souvent les trucs les plus de niche vont trouver leur place sur Reddit, parce que c est, c est, écoute, ça s'adresse au monde entier. Euh, et il euh, y a des, euh, des questions. La semaine passée, ne, ne, on avait un, bon, un, un débat, d'ailleurs, qui, 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 qui était parti sur Reddit. Il y en a un autre euh, qui est assez intéressant cette semaine. C'est un jeune homme dans la vingtaine, qui se questionne, parce que lui a une nouvelle blonde et euh, un bonsoir récemment, font l'amour, okay. euh, tout se passe bien, la dame, elle, est pas euh, ne prend pas la pilule, elle veut pas enfin, lui, elle ne voulait pas d'enfant, alors utilise un condon s'en va aux toilettes, ressort, bon, plus vite que prévu de ce qu'on comprend, et euh, surprend sa blonde en train de se... Se vider le condom. De se vider le condom <rire> dans le but d'avoir... <rire> Un enfant euh, accidentel soudainement. Et là lui ça demande Est-ce que j'ai des recours pour ça? Est-ce que c'est un vol? Est-ce que euh, est-ce que c'est légal de me voler mon sperme là, que j'ai jeté dans une poubelle? Euh, <rire> et là, évidemment, ouais, écoute, c'est devenu viral. Il y a beaucoup de gens qui disaient, « Ben, d'un, j'espère que c'est ton ex-blonde, là. » Parce qu'on s'entend que ça se fait pas. Euh, c'est un bris de confiance assez grand. Au niveau légal, <rire> par contre, euh, ben, c'est... Il euh, y a rien d'illégal là-dedans. Aux États-Unis, du moins, j'ai pas vérifié la loi canadienne. À mon avis, c'est similaire. Mais euh, le sperme, et euh, c'était clair dans la loi. Une fois que tu as Si l'acte sexuel est consentant, là... Donc, la clé est là. Si l'acte sexuel est consentant, ben, tout ce qui en suit ben, est, est consentant aussi. Alors, euh, si tu le, le sperme qui sort de toi, il t'appartient plus à, à partir de ce moment-là... Ben moment non, mais voyons! À la, à, évidemment, à la personne à qui tu l'as donné... J'ai l'impression que Oui, ouais, si. mais est-ce
1: que tu pourrais au moins euh, ne pas reconnaître la paternité? Mm. Je veux dire, tu dis, moi, je me suis protégé, je n'avais clairement pas l'intention de faire un enfant ce soir-là, puis il y a eu une manipulation, une fraude, c'est quand même une fraude.
3: Oui, mais dans les cas, il y a, y a des, déjà des cas, il y a une jurisprudence et les papas y perdent, sont obligés de donner même du support à leurs enfants non voulus. C'est le cas, entre autres, du docteur Richard Phillips qui, qui, qui poursuivait son ancienne femme, une autre docteur, docteur Sharon Iron qui, elle, avait gardé le sperme dans sa bouche, en ah secret. Et euh, <rire> ensuite, elle le poursuivait pour, euh, des, euh, ben, pour une, une pension alimentaire. Et lui, il disait, ben, d'un, écoute, lui, il disait que c'était euh, que bon, ça lui avait causé du une, détresse émo une grande détresse émo émotionnelle, que c'était un grand bris de confiance, une trahison profonde. Et finalement, le, dans ce cas-là, la juge est allée du côté de la dame. La dame qui disait que le, 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 le plaintif, là-dedans avait donné son sperme comme un cadeau, un droit absolu et irrévocable, un transfert de ben, propriété du ouais, donneur bon. à, euh, au receveur. Il n'y a pas eu d'entente de, de, comme quoi le dépôt devait retourner sur demande. »
1: Alors, <rire> C'est donc bien ridicule, Vincent. C'est quoi? Va falloir que, euh, mettons, t'es pas sûr là, que tu te feras pas avoir de même. Va falloir que ta compagne, ta blonde, jusqu'à la toilette, euh, s'assurer que vous flochez ensemble le contenu du condom, du condom et ou de sa bouche. Oui, il faire faire un ah! « a. <rire>
3: Comme quand tu fais ça, que quelqu'un a pris une pilule. Ah! « <rire>
1: <rire> <Faut> que... <rire> Monsieur Tremblay, avez-vous avalé la petite pilule, là?
3: Ben, je sais pas, mais c'est sûr que si as <coughs> besoin de vérifier ça sur ta blonde, peut-être qu'il y a un, ben, un problème de confiance, mais écoute, c'est pas... J'avoue que, mesdames, là-dessus, c'est pas super. Même si la loi, du coup, est de leur côté, on s'entend, c'est pas... Eh, hey, tu me fais capoter, tu sais
1: que moi, ma blonde, elle voudrait vraiment en avoir un troisième, euh, et pas moi. Pas... <rire> euh, Suis-je à l'abri d'une manipulation comme celle-là? Je sais pas. c'est
3: une entourloupe, là.
1: Euh... <rire> Ok, Dess, c'est quoi le, <rire> le grossissement bleuettier?
3: Oui, bon, euh, euh, le, une journaliste du Vice qui s'appelle Samantha Cole fait un dossier euh, sur plusieurs semaines sur les fétiches moins connus. Okay, Et tu de euh, m'envoyer quelque chose? Oui, euh, je vais t'envoyer, si quelque chose de « safe for work », comme on dit, là, euh, la, la, le fétiche du bleuet. Euh, c'est en fait pour vous, euh, il euh, y a des sites vraiment là-dessus, c'est pas euh, super gros, mais il y a vraiment des, des gens qui trippent là-dessus. C'est que euh, le scénario commence généralement par une femme qui va manger un bonbon particulièrement délicieux, ou va se piquer un peu comme Spider-Man sur quelque chose, <rire> va se mettre à se sentir un peu bizarre, ballonné, va devenir bleu et se mettre à grossir, à grossir, à grossir jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'un bleuet géant. Euh, et il y a des sites, il <rire> y a des forums de discussion sur... Euh, on appelle ça le Blueberry Inflation ou juste Blueberry, là, euh, qui est vraiment un fétiche du bleuet qui fait qu'on on, on, s'excite à voir une femme grossir et prendre la forme d'un bleuet géant. Puis dans les versions, je t'envoie une version très... très, euh, très douce. C'est soft. C'est plus... Ben, j'allais dire sexy, là. C'est vraiment pour, pour ces gens-là, mais euh, c'est... J'ai perdu mon idée. Oui, c'est que dans la version un petit peu plus adulte, mais là, ouais. mettons, le jus de bleuet sort de partout puis là, elle demande de se faire squeezer. <rire> c'est euh, tout ça, mais on, on dit que dans l'article, on explique une des raisons probables de cette de ce fétiche-là, c'est euh, les films de super-héros où on voit des transformations, tu sais, comme Hulk qui passe de petit, devient super-héros. Oui, oui. Cette espèce de transformation-là, certains vont l'érotiser à un moment donné. Pourquoi ça devient euh, relié au B Ça, c'est un autre problème. Entre autres, il y a euh, <rire> la série Les aventures bizarres de Madame Baie, euh, la Berry Girl, qui euh, fait des films comme ça sur, euh, sur le web. Et il ne semble pas y avoir un fétiche pareil pour les autres baies. C'est vraiment le bleu S. Re, disons, ressort du lot. Euh, pourquoi? Mais, ben, ça, je sais pas.
1: Je vais t'avouer, écoute, je trouve ça un peu fucké. Oui, parce que t'as un par exemple contre, là, devant les yeux. Ben, c'est ça. Mais par contre, prends la même Madame Bleuet, euh, roule-la dans le chocolat pour faire comme les Bleuets des pères rapides, <rire> puis on vase.
3: Ça lui prend une bonne couche de chocolat au lait?
1: <rire> mais les chocolats, les bleuets dans le chocolat ah, c'est bon, une,
3: une des bonnes affaires qui a été,
1: été faite dans la vie là. Imagine une femme qui goûte le bleuet roulé dans le chocolat, je pense qu'on a un début de quelque chose c'est déjà un scénario de film <rire> et merci de faire mon, mon éducance de si belle manière
3: ben, c'est grâce à toi que je m'éduque aussi parce que je n'avais jamais vu ça avant
1: ah, et merci d'être, tes écoutes cet après-midi à 3h avec Mario Bonne journée. merci Vincent Dessureau, c'est déjà tout pour nous Cube Radio